0: Andate dal MUS, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. MUS, il caffè dell'opera
2: buongiorno, 11 e 23 minuti eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma curato da Laura Zanacchi responsabile anche della regia la responsabilità tecnica invece è affidata a Giovanna Insardi. Insardi buongiorno da Sandro Capelletto Dunque, iniziamo presentando un libro come eh, consuetudine di eh, Momus era molto atteso, finalmente è uscito un volume delle lettere della famiglia Mozart di che cosa si tratta? della traduzione Integrale dell'epistolario mozartiano annunciato da qualche tempo dall'editore Il Saggiatore, e finalmente il volume è uscito. Non è il primo, è il secondo volume. Il secondo volume tratta dei viaggi in Italia: dei tre viaggi in Italia. Il prossimo anno eh, cadrà proprio il 250enne del primo di questi tre viaggi. Anzi, nella verità, il viaggio è iniziato nel dicembre del 69 quando Mozart padre Leopold e Mozart figlio, che deve ancora compiere 14 anni, muovono da Salisburgo. Hanno il Biglietto d'andata, non hanno il biglietto di ritorno, cioè non sanno quando torneranno. Questo primo viaggio durerà 16 mesi. Sarà un viaggio fondamentale nella formazione artistica, creativa e anche umana, naturalmente. Di Mozart, le, la traduzione dell'epistolario è preceduta da un saggio a cura di Cliff Eisen. In, eh, Ci sono varie appendici sui luoghi, le persone, tutti i personaggi, tutte le realtà che rendono questo viaggio davvero memorabile e danno anche un'interazione tratto di noi, di noi italiani perché Mozart e il Babbo scendono dal Brennero arrivano poi Bozzano, Trento, Rovereto, Verona, Milano, Bologna Firenze, Roma, Napoli poi risalgono, vanno anche nelle Marche insomma è 15 mesi abbondanti è una miniera di informazione puoi facilmente immaginare che ho un incredibile da fare tanto più che per via del nostro lungo soggiorno ho svuotato tutto il baule, tra stasera e domani verrà decisa anche un'altra cosa vogliono cioè che il Wolfgang scriva la prima opera per il prossimo Natale sta nascendo la prima grande commissione importante per Mozart in Italia e cioè il Mitridate Re di Ponto che debutterà il 26 dicembre del 1770 al Reggio Ducale Teatro di Milano come si chiamava allora quello che diventerà poi il teatro La Scala opere, arie, cantate eh, messe, Sinfonia e anche il suo primo, è già molto maturo, quartetto. Alodi, il 15 di marzo alle 7 di sera così è scritto sul quadernino dove è il manoscritto del quartetto di Lodi, il K80 di Mozart, il primo dei suoi tredici eh, quartetti eh, tredici quartetti giovanili, i primi sette tutti scritti in Italia, poi i sei viennesi e poi i dieci grandi quartetti della maturità. È l'unica opera di Mozart di cui conosciamo non solo il giorno non solo il luogo, non solo il mese ma perfino l'ora alle sette di sera. Erano appena arrivati lui e suo padre in Carrozza da Milano, 33 chilometri, Questo sto ragazzino arriva alla locanda, oggi è la piazza della stazione di Lodi, sale su e scrive i primi tre movimenti di questo quartetto. Abbiamo ascoltato il minuetto nell'esecuzione del quartetto italiano. Dunque, le lettere della famiglia Mozart, il volume che riguarda i viaggi in Italia, i tre viaggi in Italia di Mozart, la traduzione di Ellie Stern, la traduzione della prefazione di Cliff Eisen, dell'apparato critico e delle importanti appendici di Patrizia Rebulla. Beh, un volume atteso da tempo che il saggiatore finalmente si è deciso a mandare in libreria. Adesso lasciamo il nostro mozzartino italiano e andiamo a Bruxelles, perché a Bruxelles è andata in scena una produzione so se voi siete d'accordo ma insomma io la definisco l'opera più bella del mondo cioè il Tristano Isotta di eh, Richard Wagner ce ne occupiamo perché è stata una produzione che ha molto convinto dal punto di vista musicale con la direzione di Alain Altinoglou un direttore francese nato a Parigi nel 1975 che è il direttore principale del teatro della Monet di Bruxelles e la... Eh, ideazione, la ideazione registica di Ralf Pleger che è un ehm, cittadino tedesco, è nato nel Brandeburgo nel 1967 Pleger è, 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 avrete probabilmente visto mh, nel senso che gli appassionati di musica hanno visto volentieri il suo film dedicato a Florence Foster Jenkins, quella mh, signora americana che pensava di avere una bella voce invece era un disastro e lui ha firmato Pleger, ma Pleger firma anche dei film eh, su Wagner dei film su Tchaikovsky tra biografia musica, approfondimento musicale perché lui è musicista tra l'altro ha studiato nella sua formazione un ruolo importante, l'ha avuto anche la città di Milano e ce ne occupiamo perché questo allestimento quella regia di Ralph Pregher, sarà il Tristano e Isotta che inaugura la prossima stagione del teatro comunale di eh, Bologna. Io direi cominciamo eh, dall'inizio, da una parte del preludio, sapete il problema quando si trasmette Wagner in trasmissioni come questa, che a un certo punto noi vorremmo sentirlo sempre tutto, ma non si può. Quindi iniziamo con il preludio diretto da Herbert von Karajan e e poi passiamo subito alla conversazione con Ralf Preger nella traduzione eh, dall'inglese all'italiano di Laura Zanacchi. Siamo collegati con Ralf Pleger, eh, un regista di cinema molto conosciuto, regista di questo Tristano in scena a Bruxelles che inaugura la prossima stagione del Teatro Comunale di eh, Bologna. Buongiorno Ralf Pleger e grazie di essere con noi. Buongiorno da Bruxelles. Allora, buongiorno. Proviamo proviamo l'italiano e casomai passeremo alla alla lingua inglese. Allora, dove in questa sua produzione del eh, Tristano Isotta, dove si svolge l'azione? Dove ha collocato (ride) l'azione?
3: Questa è una bella domanda. eh, è È un luogo di fantasia, è un luogo di magia che... Uh, che non esiste nel nostro mondo ma forse negli altri mondi che non sappiamo dove sono e come esistono ma um, per noi Tristano e Isotta è una è, it's, it's a fairy tale. I switch to English okay. um, it is
1: è una fiaba e non possiamo dire se accade in un determinato tempo e in un determinato posto. E questa è la bellezza delle fiabe. Possiamo collocarle ovunque e funzionano sempre. Diffondono la loro magia se le rappresentiamo nel modo giusto e questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi non troverete nessun riferimento ad un periodo storico o alla contemporaneità. Però il tempo gioca un ruolo importante in quest'opera, ma in un senso esattamente opposto e riguarda proprio la questione del tempo, forse di tutti i tempi, passati e futuri, perché è di questo che Tristano e Isotta discutono nel grande duetto del secondo atto. Da dove veniamo? Dove andiamo? Così il nostro tempo diventa meno importante.
3: Il nostro tempo diventa meno importante.
2: Così importante è nel Tristan la presenza del mare, il mare che divide, il mare che può unire. Noi vedremo il mare nel suo spettacolo. Shall we see the sea in your production?
3: Well, the sea, the sea, what is the sea? The sea is a symbol and uh, so if we little humans... Um,
1: Cos'è il mare? Il mare è un simbolo. Così, se noi piccoli umani andiamo in spiaggia e guardiamo il mare, guardiamo qualcosa che non ha una fine, il simbolo dell'eternità o il simbolo dell'infinito. Se pensiamo allo spazio, quindi quello è un simbolo, è un'associazione. Apriamo porte e finestre della nostra fantasia invece di essere concreti e penso che scatenare la fantasia sia molto più importante che avere il vero mare sulla scena. Ma le posso dire che sulla scena abbiamo un orizzonte, ma è un orizzonte metaforico e sarà una sorpresa per il pubblico di Bologna. Mm. Che cosa accade
2: veramente nel Tristano? Accade nella realtà o accade nell'inconscio dei due protagonisti? What really happens during the three act of Tristan? something happens in the reality or happens in the unconscious of the two performers. That's, that's so interesting about this piece
0: and that's so interesting about Wagner that he, um, that he introduces
3: something in Tristan di which much later was discovered and described by uh, classical uh, psychology and by Freud.
1: Questo è interessante rispetto all'opera e rispetto a Wagner perché lui ci rivela qualcosa che sarà scoperto e descritto molto più tardi dalla psicologia classica e da Freud, cioè il viaggio nell'inconscio e sembra che l'opera inizi in una sorta di realtà, poi Tristano e Isotta entrano in un sogno magico e tutto cambia, cambiano le due persone, cambia il loro comportamento e da quel momento in poi anche l'ambiente cambia sembra che il veleno che prendono vada nel corpo e dal loro corpo nel mondo e tutto cambia questa è la bellezza di quello che fa Wagner ci porta con loro ci porta nella loro via nuova percezione del mondo quindi Tristano e Isotta entrano in due realtà differenti e noi possiamo andare con loro e se guardiamo con cuore e mente aperti entreremo nella nuova realtà di Tristano e Isotta, qualunque essa sia
3: they go into a different reality and we can go with them. If we are, if we see if, if we it with open hearts and open minds, we will go into Tristan and Isolde's new reality, whatever that is. Mm.
0: Das Licht, die Leuchte, ha! die Leuchte verlicht! zu ihr, zu ihr.
2: L'inizio e l'inizio della fine del loro incontro, Isolde amata, Tristan amato, nel secondo atto, quando proprio la musica dà il senso della precipitazione dell'attrazione irresistibile fisica e spirituale nello stesso tempo tra lui e lei e poi al terzo atto quando finalmente lui ha finito di aspettare, ha visto la vela arriva Isotte o questo sole o questo giorno e poi lei continuerà, io sono qui dolcissimo amico mio, sono qui sono qui. e nell'esecuzione di Carlos Kleiber con René Collo come Tristan e Margaret Price come Isole come isotta eh, il mare. Il mare che cos'è il mare? ha detto Ralph Reagan. Il mare è un simbolo. Nel suo spettacolo non vediamo il mare, vediamo delle stalattiti. Stalattiti è acqua. Così, il calcare, il calcio dell'acqua. Goccia dopo goccia ha formato delle stalattiti. Nel primo atto ci sono queste stalattiti, sono un labirinto di stalattiti che sembra voler separare chi invece non può essere separato, cioè i loro due, che alla fine si abbracceranno, ma si abbracceranno divisi da una stalattita, perché come sa. Sappiamo e forse sanno anche loro l'amore loro esiste in quanto è impossibile, come sarà dimostrato dagli atti successivi e in particolare ehm, dal terzo. Potrà piacere o non piacere il tristan di Ralf Pleger, certamente un grande professionista della scena, le sue idee non sono mai banali, non sono mai eh, pretestuose, come eh, purtroppo capita di eh, vedere. Lui, un, essendo musicista, ha anche un profondo rispetto della musica e dei tempi della musica. Purtroppo non siamo in grado di proporvi un ascolto della direzione di Alain Altinoglu che è stata molto convincente a mio avviso, soprattutto per quel senso fondamentale che deve avere un direttore di Wagner, cioè il, il, la poetica dell'allagamento. Ogni tanto la musica di Wagner è stralipa straripa, sembra che voglia ent- entrare dentro di te, dentro la percezione più intima dell'ascolto del pubblico, straripa in orchestra, straripa nelle voci e Alain Altinoglu ha questa dimensione è una carriera particolare la sua molto ehm, si è dedicato negli anni di ehm, formazione è un signore di eh, 44 anni oggi ed è il direttore principale del teatro della Monet di Bruxelles uno dei teatri più interessanti, più attivi più propositivi sulla scena europea molto si è dedicato al repertorio. Un breve ascolto da Perela uomo di fumo, l'opera di Pascal Dussapen tratta dal lavoro di Aldo Palazzeschi con la direzione proprio di Alain Altinopo. momento del ballo da Perelà, l'opera di Pascal Dussapin, Perelà uomo di funo, tratta da eh, romanzo di Aldo Palazzeschi con la direzione di Alain Altinoglu, che non è così noto in Italia, non sarà lui a dirigere il Tristano che dal prossimo gennaio 2020 inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale di Bologna, ma eh, Urai, il direttore Iurai Valcio. Riprendiamo la conversazione con Ralph Pleger prima Ralph Pleger ha accennato alla questione dei filtri i filtri dove ci portano siamo in una una favola dice lui Eh, i filtri filtri ci portano nella dimensione dell'inconscio conversando con Pleger mi è tornata alla mente una frase che diceva sempre un importante direttore italiano wagneriano Giuseppe Sinopoli diceva eh, io ho letto tutto Freud e non ho trovato nulla che non fosse già stato anticipato dalla musica e dalle riflessioni e dai personaggi di eh, Richard Wagner la nostra conversazione con Ralph Plager va verso la conclusione e insomma abbiamo chiesto a regista tedesco regista e uomo che conosce la musica come rappresentare oggi, è il grande problema, come rappresentare oggi in scena la musica in modo realistico, in modo eh, fantasioso non rappresentarla, ascoltiamo cosa ci risponde
3: um, I think, I don't think that's a problem, I think it's
1: non penso che questo sia un problema, penso che sia fantastico vedere in quanti modi diversi possiamo rappresentare opera e musica sulla scena. Ci sono così tante forme d'arte che si uniscono in questa bellissima invenzione italiana chiamata opera e se si mettono insieme diverse forme d'arte il risultato sarà sempre qualcosa di nuovo. Così con chi ha uno stile più realistico il risultato sulla scena sarà più realistico, sarà diverso invece per chi viene dalle arti visive. La mia ispirazione attualmente nasce dalla lettura di libri di psicologia e dalla relazione con l'inconscio e con i sogni, il surrealismo è da lì. Queste sono attualmente le mie ispirazioni. Quindi si può trasferire tutto questo in scena e il risultato può diventare più psichedelico, che secondo me è la cosa giusta da fare per Tristano Isotta quindi tornando alla sua domanda per me non è un problema è un modo di mettere insieme le cose e qualcosa di sé, si spera apparirà sulla scena se potessi descrivere tutto questo con una parola direi che è una musica intossicante quella che ha scritto Wagner e io spero di aver trovato un modo psichedelico per portarla in scena
3: un modo psichedelico per portarla in scena
2: Questa definizione della musica di Wagner che ci intossica e dilata la nostra capacità di percezione è tanto forte quanto in realtà vera. La, la continuità della musica di Wagner porta a uno stato di ebbrezza emotiva che scatena e dilata i nostri sensi. Molto interessante la risposta di Ralf Flegre sulla molteplicità dei modi in cui oggi si può mostrare la musica. Un'ultima domanda. Le, noi leggiamo nel Cosima Tagebook, nel diario uh, di Cosima, che dopo essere riuscito a inaugurare il teatro di Bayreuth finalmente nel 1876, Wagner era soddisfatto della musica era soddisfatto del canto ma non era soddisfatto della scena e dice alla moglie Cosima sono riuscito a non far vedere il direttore perché nel teatro di Bayreuth non si vede il direttore il direttore sta nella buca d'orchestra sono riuscito a non far vedere l'orchestra perché l'orchestra sta in una profondità fino a 14 metri mi manca soltanto una cosa Riuscire a non far vedere la scena, perché non era contento di quello che eh, vedeva. So, Wagner dreaming of abolishing the scene, to make the scene invisible. What about this uh, Wagner opinion, Maestro Plague? <laughs> is against no. the, your profession is against the directors <laughs> <laughs> yes you know
3: but Wagner, Wagner said many things if the day was long and if you read these diaries uh, that Cosima wrote there are so many contradictions uh
1: Lei sa che Wagner ha detto tante cose sbagliate e il diario di Cosima è pieno di contraddizioni. La cosa più importante è la sua visione che ha scritto sulla partitura e anche nelle descrizioni di cosa doveva apparire, che è così all'avanguardia per i suoi tempi, così hollywoodiani, che da questo dovremmo trarre l'ispirazione. Quando leggiamo come Wagner avrebbe voluto rendere visivamente le opere... Questo dimostra che fosse già un grande regista e nella sua mente aveva una visione cinematografica che più tardi sarebbe stata realizzata. Per questo penso che il pubblico dovrebbe avere familiarità con la musica di Wagner perché anche la musica da film è molto ispirata dalla musica di Wagner quindi dovremmo guardare alla sua visione e prendere ispirazione da lì.
3: che dovremmo guardare le sue visioni che aveva Take our from there.
2: grazie tante di essere state con noi è il piacere di conoscere quando verrà a Bologna per riallestire questo Tristano e Isotta in scena a Bruxelles grazie e buona giornata grazie, grazie tante aspettiamo. Il finale del Tristano Isotta e Ricard Wagner, Deborah Voigt come Isotta e Christian Tilleman, direttore, magnifica interpretazione, ma si può essere ancora più deliranti, ancora più ebri, ancora più psichedelici, per usare una parola che ha usato il nostro regista Ralph Pleger. Si è fatto molto tardi, Momus chiude qui un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.